0: Willkommen zu einem m der besonderen Art, mal wieder den vierten inzwischen mit Stargast. Mit mir. Mit ihm. Frisch, ja. frisch aus dem Orient. Ja, importiert wieder oder reimportiert. Genau. Und äh, deswegen klingt es auch heute wieder ein bisschen anders mal, weil ich eben äh, mein kuscheliges Heimsetup nicht für zwei Leute angelegt habe, die nicht über Skype reden, wir hätten auch über Skype connecten können, das wäre natürlich irgendwie ziemlich bescheuert. Ja, würde ich auch so sehen. Genau, also deswegen <lacht> haben wir jetzt halt wieder hier die wunderbare Redaktions-Tonklang-Atmosphäre. Am Samstagmorgen wohlgemerkt, also Wochenendarbeit. Ja, sehr früh vor allem, weil mich dieser Mann gezwungen hat, ganz früh aufzustehen für Ja, den der Hintergrund, weil ich schon seit acht hier aktiv bin in der
1: Redaktion und Seiten finalisiert habe, damit dann der Herr Knauf, wenn er gleich kommt, uh. dann schon ähm, pdf PDFen kann, sozusagen für die Druckerei fertig machen. Sie können natürlich fragen, wieso nimmst du nicht unser topmodernes Laptop und machst es daheim? Äh, weil ich alles ja hier auch kriege, außerdem wusste ich gar nicht, dass wir ein topmodernes Laptop haben mit Nein, InDesign
0: haben und allem und Cyberduck, da ist alles drauf. Da ist im Prinzip alles drauf, aber ich arbeite auch lieber an einem richtigen Computer. Ja, ich. also ist, ich, bin, ich wohne ja auch gleich um die Ecke, insofern ist das kein Problem. Ähm ich ja auch, deswegen klappt es ja auch alles. Genau. Ja, jedenfalls musste ich früh aufstehen, ich hätte sogar beinahe einen Wecker gebraucht, unfassbar, Mit an einem Samstag. <lacht> ja ich habe ich habe ihn sogar gestellt dann bin ich irgendwie früher aufgehört, habe gedacht äh, halbe Stunde später geht auch noch und habe mich umgedreht und dann bin ich wieder aufgehört, hab gedacht, oh jetzt
1: wird es gleich klingeln jetzt schalte ich mal ich hätte ja auch angeboten dass man jetzt am kommenden Freitag nachdem unsere Ausgabe fertig ist ähm, ganz normal zur Arbeitsbürozeit
0: äh, hätte aufnehmen können, aber... Dann gibt es aber Störgeräusche, zum einen. Ja. Und zum anderen machen wir ja vielleicht auch noch, wer weiß das. Wir haben einen, bis dahin ist ja vielleicht so viel passiert, dass man später einen aufnehmen kann. Schauen wir mal. Mal gucken. Ähm, gut, dann gehen wir mal schnell die paar Fragen durch, bevor wir dann äh, die große Welttour nacherleben. Aber ich glaube, die äh, Fragen, zumindest die Kommentare sind ja wohl wieder etwas nach unten gegangen in der Anzahl. Ja, sind aber trotzdem im Verhältnis zu... Ich habe mein letzter Podcast hatte drei. Also... Oh, da klingelt. Ich muss mal kurz aufstehen. Geh mal kurz. Ja. Wer kann denn am Samstag klingeln?
1: Oder jemand, der was zustellt und.
0: Ja, aber die wissen doch, dass am Samstag normalerweise niemand da ist. Ja, aber jetzt ist er Also ihr habt erlebt hier eine besondere Situation. Ich eben natürlich auch, weil samstags überhaupt hier zu sein ist, wie wir gerade festgestellt haben, ungewöhnlich. Und jetzt klingelt jemand. Wir ja, bin mal gespannt, was es gleich ist. Herr Steinig ist unterwegs und wird uns das sicher danach mitteilen können. Und ich könnte es natürlich auch einfach pausieren. Aber mache ich ja so ungern, was erzähle ich denen gerade Schönes? Ähm ich habe die Tage ein paar Filme angeschaut. Ich kann sagen, die Pinguine von Madagaskar sind leider eher nicht prickelnd. Also die sind ja wie die Minions, wenn man so will. Die sind populär geworden in einem anderen Film, offensichtlich Madagaskar. Und so sehr, dass dann irgendjemand gemeint hat, mit denen kann man zusätzlich Geld verdienen, indem man noch einen weiteren Film dreht. Und, äh, ja, was soll ich sagen, also den Minions-Film fand ich sehr unterhaltsam, der, die Minions an sich, der, die sind halt einfach super, aber die Pinguine sind, ugh, die reden auch zu viel, der, der, wer ist der, Sergeant, ich hab's schon vergessen, der Hauptpinguin, der geht mal auf den Sack und, ach, nee, war leider nicht so pickelig. Und tatsächlich.
1: Aber so ein Päckchen für einen Knauf. jetzt hätte ich mich einfach gut sein können, mit einem falschen Namen
0: unterschreiben oder es dann einfach einsacken. Ja, du hast wahrscheinlich mit einem falschen Namen nee, ich habe mit der typische DHL-Mensch nicht versteht, wie du heißt. Ja, aber da ist es. Aber das wundert mich jetzt, ach, das ist DPD? Ach was. Wann ja. kommt denn DPD? Vor allem erstens mal samstags DPD? Na nun. Vielleicht war es irgendwie Mega-Express. Premium steht ja auch hier. Ja, aber das stimmt eigentlich. Also das ist echt ungewöhnlich, weil, also mein Amazon liefert fast immer normales mit Briefpost, dhl oder Hermes, und die kommen alle samstags, aber das DPD samstags ausfällt, ist mal ganz neu und das, also und, und vor allem, weil der DHL, der würde hier nicht kommen. Am Samstag kommen keine DHL Amazon-Päckchen in die Arbeit, ich weiß das, weil die nie hier sind. Interessant, was sie so alles wissen. Ja, also finde, dieser Ausschlag ist aber wirklich sehr niedrig. Ja, das stimmt schon, aber ich werde es nachher noch hochpegeln Okay, dann. das kriegen wir in, Aber du hast nicht so weit weg sitzen, sag ich auch. Ja, Gut. ich bin ja schon ganz nah. Gut, also ich habe gerade über die Pinguine von Madagaskar und Minions philosophiert kurz. Okay, dann war es ja nicht schlimm, dass ich nicht da war. Es war, war überstehbar zumindest, hoffentlich. Äh, um es nochmal kurz zu fassen, Minions unterhaltsam, Pinguine weniger. Okay, ja. Ich jo. fand den echt langweilig. Da
1: ich die Minions nie gesehen habe, kann ich dazu keine aber die Pinguine fundierte gesehen. Aussage treffen. Die fand ich immer sehr lustig. Ja, aber als, die tragen keinen ganzen Film, der völlig bescheuert das ist. Das mag sein. Und ich weiß nur, dass Madame neulich beim Rewe äh, Tic Tacs im Minion-Format gekauft hat. Ja, Minions das. ist super. Genau. Ja, die also, also, es die sind, also gerade auch was Merchandising anbelangt, ist das ja fast auf Star Wars-Niveau. Also egal, wo ich bin, ich stolpere über Minion-Aufsteller
0: ja. und Minion-Merchandising, gerade im Lebensmittelbereich. ist unfassbar. Wobei bei Star Wars ich ja auch sehr äh, interessant fand, wieder letztens irgendwo gelesen zu haben, dass Disney, irgendwelche Entscheider bei Disney ganz gezielt gesagt haben, möglichst wenig Ray. Romo-Material, weil ja Star Wars ist ja nichts für Mädchen so ungefähr.
1: Naja, zu apropos Star Wars, äh, nachdem jetzt quasi die fast finalen Zahlen drin sind, ist es ja offiziell, er ist nur der dritterfolgreichste Film aller Zeiten, immer ohne Berücksichtigung der Inflation und hat mit Ach und Krach die 2 Milliarden Dollar Marke geknackt und ist also deutlich hinter Avatar und auch doch mehr oder weniger klar noch hinter Titanic.
0: Deprimierend deprimieren
1: nicht, aber ähm, also die, ich sage ja, im Vorfeld hatten ja die Analysten zwischen 2 zwei und 2,5 Milliarden angesetzt. Das hat er auch erreicht, aber halt eher am unteren Spektrum. Ja. Und ähm, für nicht. alle Leute
0: noch als Info, es wird erstmal keinen Directors Cut auf Blu-ray geben. Ja, das habe ich auch gelesen, dass der JJ sagt, das passt so, wobei es ja eigentlich schon... Ja, das wobei es ist ist natürlich auch einfach komisches. von einem, einem monetären Standpunkt ist, idiotisch wäre es sofort zu machen,
1: weil macht man es ein Jahr später, dann kaufen ja alle es nochmal. Insofern... Die Star Wars kaufen Leute eh mal alle mehrfach ja, aber ähm, wie gesagt, und dazu auch noch, äh, was, was ich neulich gesehen habe, auch ein bisschen enttäuschend, der Marsianer, den gibt es ja schon auf Blu-ray seit letzter Woche. Ach so, ähm, so richtig? Ja, so richtig ja. für alle, und, aber auch nur in der Kinofassung, obwohl da auch wirklich Scott ursprünglich eigentlich einen Directors Cut äh, in Aussicht gestellt hat und sogar eigentlich inoffiziell angekündigt, aber das war wohl nichts. Ich muss aber
0: sagen, der Film war ja sehr, sehr gut, finde ich. Fand ich auch. Und der, der wirkt für mich jetzt auch nicht, als ob man einen kann brauchen also würde. Also er war lang genug, der ist ja, ja schon 2,25. Und. Und, ähm,
1: ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ich den zusätzlich kriege und wählen kann, ist es
0: ja ein No-Buena. Ja, ich meine, wenn er dann zu lang wird... Weil Nein, aber ich, ich muss ihn ja, ja nicht gucken. Also, also so, wenn ja er zusätzlich ist, ja stimmt. Also wenn er nicht wie Herr der Ringe ist, so ungefähr, genau. wo man es dann ja extra kaufen muss. Ähm, ich war ja in der glücklichen Lage, auch den, den Marsianer im Kino ohne Pause sehen zu können. Zum Asiana noch eine echte
1: Insider-Info. Obwohl noch nicht offiziell angekündigt von Fox, die ersten 4K Ultra HD Blu-ray Titel ähm, sind sie in Amerika offiziell angekündigt und mittlerweile auch in Frankreich. Und wir erwarten auch täglich die <lacht> Ankündigung für Deutschland. Ob es die dann schon gibt, ähm, wenn dieser Podcast online geht, wann geht er denn online? Am Dienstag oder Mittwoch. Ja, also dann wahrscheinlich <lacht> noch nicht. Aber ich habe es aus sicherer Quelle, dass die, zumindest der erste Batch an Fox-Titeln, 4K-Titeln, nicht nur auch keinen Dolby Atmos-Ton bringen werden, weil der Marsianer war Dolby Atmos im Kino. Ähm, sondern der deutsche Track ist auch nur DTS 5.1 und dann auch nur klanglich komprimiert äh, mit 768 Kilobit pro Sekunde und nicht wie die englische äh, Spur mit HD. Also ein, eigentlich ein Unding, wenn man versucht, ein neues Format zu pushen, dass man und da eigentlich auch genug Bandbreite ist in der Theorie. Ähm, wobei, da ja, wir hatten ja das Thema neulich, äh, die Rohlinge für die 4K Ultra HD Blue mit, mit 50 bzw. 66 oder maximal 100 GB eher schon etwas knapp bemessen sind. Aber das war halt aufgrund der bestehenden Replikationsanlagen und allem drumherum. Ja, hat man sich halt darauf geeinigt. Und dass es ähm, problematisch ist in Sachen Bandbreite, sieht man auch daran, dass das Bonusmaterial bei diesen Titeln alles nur auf der normalen Blu-ray ist, die mit ausgeliefert ist. Das mhm. heißt, wenn ich die, die 4K-Edition kaufe, die für die Leute, die es wissen wollen, wahrscheinlich Ende März oder Anfang April äh, auf den deutschen Markt kommen, habe ich halt die 4K-Disc, die hat keine Extras und dann kriege ich gratis quasi noch die normale Blu-ray dazu, wobei gratis ist immer relativ, weil wahrscheinlich wird das ganze Ding Minimum 30 Euro kosten, im Worst Case 40, Schauen wir mal. Hm. Ähm, aber wie gesagt, äh, die Enttäuschung aus Tonsicht. Ähm, vor allem, weil Fox auf der CES noch in Aussicht gestellt hat, dass sie eigentlich äh, 3D-Tonformate unterstützen wollen. Aber zumindest bei diesen ersten
0: zehn Titeln ähm, ist es nicht der Fall. Okay, dann äh, kurz eingeworfen. Die, diese 4K-Scheibe, die ist, ist es jetzt eine... Läuft noch auf normalen Player? Nein, oder nein, nein. Oder? nein das, das ist ja wirklich ja, das neue Format. Es gibt es jetzt schon neue Player demnach? Ich hab's nein, nicht nein, gefallen. nein. Also die wenn die aber im März rauskommen sollen, dann müsste ja dann da die Player geben. Ja, also der ähm,
1: das ist jetzt, das darf ich noch nicht sagen, wo das ist. Da gibt es noch ein NDA-Agreement, ein NDA aber im äh, ich kann so viel verraten, wer im Netz kurz googelt, der wird schon finden, wann der äh, Panasonic-Player auf den Markt kommt. Äh, und äh, der Samsung, äh, der ist in Amerika die Tage... Äh, offiziell in den Verkauf gegangen. Äh, war auch gleich ausverkauft, äh, weil es eine sehr kleine Tranche war und nur bei einigen wenigen. Ähm, und da gibt es noch nichts Offizielles. Der wird aber für Ende März oder auch April... Also das wird schon zusammenkommen. Die werden dann nicht so blöd sein, dass irgendwie die Filme da sind und der Player noch nicht. Im Moment, ähm, ja, frühestens Ende März, allerspätestens Ende April. Ähm,
0: genau, und das dann hat man alles... Wobei man nie wüsste, weil ich kann die, äh, eine Anekdote aus der Vergangenheit der Videospielzeit, damit auch Leute, die nicht Filme schauen, noch mal was damit anfangen können und dem Herrn auch was gelernt hat, zum Start des Dreamcasts, das war die letzte Konsole von Sega, war schon mit mhm. Outrun und so. Sega ähm, kenne ich das da mit Donkey Kong, ne? Äh, war, nein. War ColecoVision Sega? Nein, das war CBS. Okay. Oh, ah, je, je. oh je. Okay. Sega. Sega waren die mit Outrun zum Beispiel. Ah, das in der Spielhalle. Ja, Ja, das fand ja, ich super, gut. da wo man rein,
1: äh, wo man reinsteigen konnte in das Auto. Glaub's auch, ja. ja das habe ich gespielt. Ähm,
0: und Sonic mit dem blauen Igel. Sagt den Namen, sagt mir das. Immerhin. Ähm, also, die haben zum Start vom Dreamcast in Europa kam ein Spiel, Blue Stinger war es, glaube ich, in so einem Horror-Spiel, äh, kam zwei Wochen vorher raus, mhm. vor der Konsole. Konnte man natürlich nicht spielen, aber immer konnte der Hersteller dann sagen, wir hatten de, den top seller der Woche quasi. <lacht> also so Marketing-Gag ist das doch ganz toll. Und sie haben ja auch nicht gelogen. Ich meine, wenn man das einzige Spiel äh, da ist, ist man natürlich zwangsläufig der seller sobald es irgendjemand kauft. Ähm, und auch kurz den Einwurf, wieso er gerade meint, wir hatten das Thema Blu-Ray Kapazität. Ich habe nämlich äh, vor ein, zwei Tagen hier das Technikwissen abgefragt, der werten Kollegen, ähm, weil ich gesehen habe, die Heavy Rain und Beyond Collection kommt ja Anfang März für die PS4. Und beide Spiele zusammen, jetzt weiß ich die Größen, beide Spiele zusammen brauchen minimum 70 GB, wenn man die Größen im Download-Store anschaut. Und auf eine normale Standard-Blu-Ray passen halt nur 50 GB drauf. Wie ich mir hier erklären lassen, ist es bei Filmen definitiv so.
1: Also genau, ich wollte gerade sagen, bei einer, einer Blu-Ray nach dem Video-Standard gemastert, ist 50 GB die maximale Kapazität. Aber es gibt viel größere Datenrohlinge für den Industriebereich. Und deswegen kann ich dazu oder konnte ich keine Aussage dazu treffen, wie das jetzt bei so einer Spielekollektion ist, weil die sich definitiv nicht an, an den, die normalen Blu-ray-Standard für Audio-Video halten müssen.
0: Ja. Insofern ist, dies, ist die Möglichkeit, glaube ich, da, ob es dann genutzt wird. Ja, also es bleibt nicht. immer noch spannend. Weil ich habe mehrfach nachgefragt bei Sony und deren PR-Vertretern und mir wurde mehrmals gesagt, es wird, beide Spiele werden auf Disc in der Kann ich das sein. dann von der Disk spielen oder muss ich dann quasi Files auf die Festplatte kopieren? Bei den heutigen Konsolen muss man alles. Äh, Installieren, aber man hat dann quasi die Disk als Dongle. Also ohne Disk im Laufwerk geht es okay, nicht, weil die wenn, Daten also, werden vom Laufwerk richtig, aber gelesen.
1: Wenn, ja, okay, also dann, wenn, wie ich sagte, wenn man jetzt einfach alles kopiert und es quasi, quasi nur eine Datendisk wenn ist, die ausgeliefert packen, ja. wird, dann, dann ist es gar kein Problem, auch 100 GB
0: kriegen. Da gibt es schon entsprechend. Also, es wird spannend. Ich kann, ich glaube, ich, ich würde mich wundern, die Frage ist, ja eben, also die Frage ist, was macht Sony? Es gibt ja drei Varianten. Erstens, sie machen eben doch so ein Sonderformat und kriegen alles auf eine Scheibe, was mich wundern täte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorgesehen ist bei, bei diesem Gerät. Oder sie legen zwei Scheiben bei, was die einfachste und logische Lösung ist. Oder sie sind doch so bescheuert und legen ein Spiel nur als Downloadcode bei. Und dann wäre ich stinkig und wäre sie so ganz laut schimpfen und das auch irgendwo nochmal in den Podcast wieder bringen. Also ich hoffe letztes wird nicht passieren. weil also Dass es wie bei Uncharted magisch doch draufpasst, glaube ich, kann man ausschließen, weil wir sollten sonst die download version so viel größer sein? Aber das sind übrigens Spiele, die fast schon audio sind, mhm. weil der David Cage, ein Franzose, mhm. seine Spiele sehr als filmische Werke versteht und im Endeffekt sind es auch, äh, ich sage es mal ganz kätselig, nicht viel mehr wie interaktive Filme, weil Alles. Spiel... <lacht> Irgendwie werfe ich dir deine Universal-Tasse nochmal an den Kopf, glaube ich. Die übrigens hier meinen Namen trägt. Das möchte ich, dass Sie das bitte einmal verifizieren. Ja, das steht hier. Ja. Eine und personifizierte Universal-Tasse. Fantastisch. Ja? Ähm, war jedenfalls äh, mehr spielerische Elemente. sind schon eher begrenzt, aber dafür gut. Und Heavy Rain hat immerhin verschiedene Stories in Anführungszeichen. Und Beyond ist mehr oder weniger linear, wenn man denn so will. Und natürlich Alan Page und Willem Dafoe. Ganz groß. Und Sony hat auch das Beyond, das war das zweite davon, eben primär oder ganz groß bei allen möglichen Filmfestivals auch Die waren bei Tribeca auch. Also bei Sony drin.
1: muss ich ja nochmal kurz draufhauen, eigentlich finde ich die ja super, gerade was die Fernseher anbelangt, aber bei der 4K Blu-ray, da haben sie wirklich den Ball gedroppt, um es mal äh, eingedeutscht zu sagen. Ähm, da hat jetzt irgendein hoher gesagt, ja, äh, bis Ende des nächsten Geschäftsjahres haben wir auf jeden Fall... Äh, auch einen Player am Start, was dann heißt bis spätestens März 2017. Und das ist ja wohl schon also sehr dürftig. Ich hoffe mal, dass sie zu Weihnachten was haben, aber dass sie generell nicht ganz vorne mit dabei sind, zusammen mit Samsung und Panasonic, gerade wo sie ja auch bei der CD und auch bei der normalen Blu-ray und bei der DVD äh, ganz vorne mit dabei waren. Das ist schon enttäuschend. Äh, Filme haben sich hingegen am Start. Da ist ja für den US-Markt schon offiziell was angekündigt. Für den Deutschen leider noch nicht, aber äh, genau, insofern hat Sony Filme, aber nicht den passenden Player. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Und noch ganz kurz zu Fox, da habe ich ja eben kurz draufgehauen, wegen äh, dem fehlenden Atmos-Ton. Dafür haben sie bei allen Starttiteln unterstützen sie ähm, HDR, High Dynamic Range, für äh, realistischere Farben und höheren Kontrast. In Kombination mit dem passenden Fernseher sorgt das wirklich für ein äh, Tolles Erlebnis, was sich auch für jeden sichtbar von allem bisher Dagewesenen abhebt. Und zwar deutlich mehr als die höhere Pixelanzahl. Also gerade bei so etwas wie der Marsiana, diese Rottöne, da hat man einfach ein ganz anderes Farbspektrum. Du kennst das gerade im Druck, wo man einfach bestimmte Sachen nicht darstellen kann. So muss man sich das auch beim aktuellen TV-Standard vorstellen dass es da einfach bestimmte Töne nicht gibt und bestimmte Ausprägungen Und das wird einfach mit High Dynamic Range aufgebrochen. Ähm, Leute, die fotografieren, kennen das schon aus der Fotografie. Da gibt es schon seit längerem äh, ganz andere Farbtiefen. Und wie gesagt, das ist äh, also, was Fox bei allen äh, Starttiteln
0: unterstützt. Das ist sehr, sehr positiv zu sehen. Ähm, ich überlege gerade, äh, ist eigentlich... Das Bild im Kino ist es dann quasi besser wie, das würde das quasi das Bild im Kino wiedergeben, richtig, oder ist es im Kino auch viel un, ungenügend?
1: Äh, eine gute Frage. Also der Kinostandard kann auf jeden Fall mehr als ähm, der bisherige TV Standard. Ähm, aber da kommt es normal. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, ich glaube nicht, dass er an den, den High Dynamic Range Standard heranreicht, der jetzt verabschiedet wurde. Ähm, insofern, nein, das ist schon ein Erlebnis, weil es halt auch ganz einfach wirkt wie im Kino, also man kennt das ja selber vom Fernsehen, äh, wie das reinknallt und leuchtet und wenn es dann noch mit den richtigen Farben reinknallt und leuchtet ähm, und ähm, ja, also da kann man, da bin ich schon sehr gespannt, ich habe es bis jetzt ja nur auf Demos gesehen, ähm, zumal mein aktueller Fernseher und auch dein, das ja noch gar nicht unterstützt, ja, das, das heißt eben. wir müssen ja nochmal rauslaufen und neue kaufen ja. Ähm, ja. und im Rahmen dessen hat ja wurde auf der CES, äh, das Ultra HD Premium äh, oder der Ultra HD Premium Standard verabschiedet, der jetzt gerade, es war gestern oder vorgestern ähm, ging es über die Ticker, auch äh, äh, in Europa und Deutschland ähm, ähm, umgesetzt wird. Das war von der GFU, die hatte die Pressemitteilung. Das heißt, dieses Logo äh, wird man dann auf den höherwertigen neuen Fernsehern finden und das ist quasi der Garant dafür, dass er den neuen, den verbesserten Ultra-HD-Standard. Äh, erfüllt. Das heißt, nicht nur die Pixel, sondern auch die Farbtiefe, auch den High Dynamic Range Kontrast. Und ähm, dann sieht halt der Kunde sofort, das Logo ist da, passt alles. Und das hat eine in sich geschlossene Kette. Das heißt, auch bei den Quellen wird man das Logo finden. Ja? Bis hin zu äh, bei Amazon und Netflix, wenn die auch sagen, ja, wir wollen, äh, ich glaube, Netflix hat es ja angekündigt, dass sie HDR unterstützen, mit den Parametern, die das erfüllen, dann dürfen sie dann ihren Content auch damit schmücken. Also sprich, wenn man dann irgendwann auf Serie XY klickt, dann ist da bestimmt irgendwo ein kleines Ultra-HD-Premium-Logo. Also das ähm, hat die Industrie, da haben sie wirklich mal an einem Strang gezogen, dass das alles passt. Es äh, war zwar eine lange und schwere Geburt, aber 2016 wird vor dem Hintergrund ein sehr interessantes und aufregendes Jahr für Leute, die auf bestmögliche Bildqualität
0: stehen. Ja, ich möchte, aber kann ich keinen neuen Fernseher kaufen? Nein. Ja, aber ich wenn es ich... sich einer leisten kann, dann doch wohl sie. Ja, ja. Äh, das äh, Drama beim letzten Mal hat mir eigentlich den Zahn gezogen. Mit ja, bist du jetzt eigentlich
1: zufrieden oder ich... nicht wirklich? Also dann. Ja, wenn... nein. Ich meine, ich habe... Äh, also du was... hast ja gerade dieses Problem, oder beim LCD mit der Hintergrundbeleuchtung. Yeah, ja. Dann also jetzt nochmal oled auch für sie OLED, wir haben jetzt gerade in der Audiovision, die Ende Februar äh, erscheint, den ersten Flat-OLED von LG und sind hellauf begeistert. Also diese Technologie ist wirklich der Hammer und die ist ja noch brandneu auf 4K-Basis. Ähm, und damit ist all das, was du immer blöd findest, ist dann auch ausgemerzt. Und der kostet wie viel? Ja, ich glaube, den 65 Zoll, den wir jetzt testen, kostet
0: 7.000. Gibt es auch kleinere? Ja, aber dann wirkt es ja nicht. Also, ähm also ich habe schon keinen Platz mehr. Also bei 55 ist Schluss, weil wenn man drei Meter vom Fernseher weg hockt, dann reicht das einfach auch. Finde ich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also hat er eigentlich noch ein ce plus läuft schon? Oder? Ja, natürlich. Das ist ja. Weil ich jetzt die Tage wieder gelesen habe, dass Sky irgendwie die Karten paart mit c äh, siefern aber nicht wenn man im Kabel ist, anscheinend war, weil also ich Ganz glaube, komisch. wir
1: müssen ähm, den Dings wahrscheinlich jetzt schon um eine Ausgabe schieben, meine Dubai-Erlebnisse. Oder es ja, kurz anreißen. Das weil 20 wir sind, Minuten.
0: Ja, ja. Dann wollen wir jetzt auf Dubai umschwenken, dann, weil es dann, jetzt war doch ein sehr technischer Podcast. Ja, das war aber, ich glaube, also ich wäre jetzt nicht beklagt, dass er hier keine Infogehalt hatte, dann kann ich leider nicht mehr helfen. Gut, um wir machen wir kurz, genau, machen wir doch kurz die, die Fragen. Die Fragen, also ich fand das jetzt sehr Bitte lehrreich. Bitte mehr Stone Cold, sagt
1: der Frischling. Der WN, ja. ja.
0: <lacht> also die Frage ganz, ganz einfach schon mal, Herr Steinige, wie bist du eigentlich auf den Heimkinogeschmack gekommen? Und beziehungsweise, wie kamst du dazu, für eine Fachzeitschrift in den Bereich schreiben zu wollen? Ähm... Also gekommen, das ist eigentlich eine gute Frage. Also noch ganz früher
1: noch aus der... Also ich glaube, der Ur, der Urknalleffekt war mal eine, eine Dolby Surround-Demonstration in einem Elektromarkt. Das war mit einem Bose-System und natürlich noch auf Videokassettenbasis. Wenn ich jetzt irgendwo das zeitlich einordnen müsste, wahrscheinlich Ende der 80er... Das wurde damals mit, oder 1990, so mit Abyss war damals einer der, der ganz großen äh, genau, Filme, den mit, denen, der, genau, mit denen, wo Dolby Surround vorgeführt hat. Und das fand Echt? ich so toll, dass ich dann mir auch einen entsprechenden äh, Hi-Fi-stereofähigen Videorekorder gekauft habe. Ähm, und dann auch passend dazu den, den ersten Dolby Surround Receiver. Das war mein. Und dann hat man damals also auch, äh, dann musste ich mir auch noch einen zweiten Halfer-Stereo-Kassettenrekorder kaufen, damit man die Sachen kopieren konnte und das, äh, das Stereosignal nicht verloren ging, wenn man äh, nicht ganz legal irgendwo aus der Videothek Sachen kopierte. Das waren noch Zeiten. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich, ähm, war ich einer der ganz wenigen, der auch dann äh, auf den Laserdisc-Zug aufgesprungen ist, äh, nachdem dann da das äh, 5.1-Format 1900 95 eingeführt wurde, nur auf amerikanischen Laserdiscs mit True Lies und das Kartell. Da habe ich das relativ spät gemacht, obwohl es schon klar war, in zwei, drei Jahren kommt die DVD, aber ich konnte es nicht mehr erwarten. Und dann habe ich mir für Schweineteuer Geld insgesamt vielleicht 80 LDs gekauft. Also mit Schweineteuer meine ich Minimum 50 Mark, Maximum 100 Mark pro, pro Scheibe. Aber das war eine tolle Zeit und da hatte man... Ähm, also, für die, die das nicht kennen, Laserdisc, das sind diese Bildplatten in, in Schallplattengroßen Formaten. Und dann hatte man eine tolle Zeit und da war jeder Film ein
0: Ereignis und es war ganz toll. Ja, wobei ja, natürlich, wir haben drüben im Audiovisionsschrank stehen noch ja, hier. Da, steht, da, stehen noch. Also, und da sind Filme dabei, wo man sich schon an den Kopf langt so zärtliche Chaoten 2 und so Zeug. Da stand ja, mit dem Tonformat hier, nicht so viel zum produzieren Nein,
1: also es war hier immer noch eine größere Nische. Also in Amerika war es schon eine Nische, aber hier war es noch eine größere ja, Nische. Aber da kam
0: dann im Film heraus, wer zum Henker, wer ist denn die Zielgruppe? Die, Ka die High-End-Freaks kaufen sich dann einen Gottschalk-Winslow-Film oder was? Ja, also, das schon sehr merkwürdig. Das, nein, aber das war ja ursprünglich auch gedacht, es sollte ja eigentlich,
1: man wollte ja, obwohl es ich ja sogar schon davor angefangen hat, wollte man natürlich irgendwo auf, auf dem Bildlevel den Erfolg der CD kopieren. Das hat dann aber hinten und vorne nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Aber das war so quasi, dann habe ich weitergemacht und dann war ich auch bei DVD ganz vorne mit dabei. Da hat dann, ähm, da habe ich dann hier beim, das gibt es jetzt nicht mehr, beim US Video Center in Stuttgart mir einen äh, Player gekauft. Ja, den kenne ich auch noch. Ja. Genau, und meine Mutter hat dann, weil sie gerade zu dem Zeitpunkt, ähm, meine Schwester in New York besucht hat mir fast 30 DVDs, fast alle Starttitel gekauft, also mitgebracht. Das war 96, 97 oder 98, sowas um den Dreh. Und dann geht's jetzt los. Dann habe ich diese quasi ähm, einfach besprochen in Newsgruppen. Für Leute, die oh, das. Usenet, ja, für Da war Leute. ich mal technisch vorne an der Runde Ja, also und zwar diese, das war sowohl im, im Fido-Net war das oh. und im und im Z-Netz ähm, oh und nachher auch in der ganz normalen DE heimkino Kino So, da habe ich das einfach besprochen und da ist dann damals der Mensch. Äh, der damals hier bei der Audiovision für den Filmbereich zuständig war, ist auf mich aufmerksam
0: geworden. Das, das war noch in der vor, vor media jeder oder?
1: Das war, ich weiß es nicht, ob die da schon irgendwie so um den Dreh. Das war der gute Herr Dirk Douglas Schuster. Kein Mensch weiß, was aus ihm geworden ist. Und dann habe ich angefangen als Freier zu, zu arbeiten für die Audiovision, während, noch, noch während meines Studiums. Und dann war es so, als ich mit dem Studium fertig war, ähm, und dann war das hier schon in Cybermedia Hand, dann war hier stand die Geschäftsführung vor der Entscheidung, äh, stellen wir jetzt jemanden fest ein, der das macht, weil der Schuster hatte das nur ähm, als freier gemacht, oder machen wir es doch weiter mit Freien. Und dann haben die mich eingeladen, haben mich angehört und dann wurde ich eingestellt direkt nach dem Studium, mit einem Studium, wo ich ja gar nicht mal hundertprozentig wusste, was ich eigentlich damit hätte machen können. Das war Medienwissenschaften und Anglistik. Und das war dieses Gespräch war im Herbst 2001. Und seit Februar 2002 bin ich bei der Audiovision angefangen als ganz kleiner... Ich weiß gar nicht, als was
0: ich angefangen habe... Derzeit, ähm, zu der Zeit hat man nur Volontäre. Nee, da hat man noch keine Volontäre. Nee, ich glaube, ich, hab schon, Zeit, ich habe schon. gehabt haben. Ja, oder? klar, Probezeit schon, aber ich wurde gleich als ja, ja Redaktor eingestellt. Ich meine, mich gab du zu der Zeit ja schon ein paar Jahre genau, ich Genau, du warst einer. War ich da du, schon festangestellt? Ich weiß keine. Doch, du warst schon festangestellt
1: nicht. und der Einzige, der heute noch dabei war, ist, ist. ist Olli. Ja. Alle anderen kamen später. Das heißt, ich bin der Drittälteste von der Geschäftsführung jetzt abgesehen, die, die von noch den da noch da aktiven sind, ne.
0: Redakteuren. Gut, Oli, äh, Herr Schultes hat ja vor mir Festvertrag gehabt. Ich war zwar vorher da, aber halt auch als Chefredakteur. Er war damals, noch nicht, quasi. Er war
1: damals allerdings noch nicht Chefredakteur, das war noch der Herr ja, Freundorfer. Genau, ja. der äh, schon in dem Raum drüben saß, wo ich jetzt sitze. Ja, und da, wo äh, ich
0: auch dann war. Klar, da war ich mit Weil Stefano. er geraucht hat, oder warum musste er das? Nee, das war halt, die, die, die Aufteilung war halt so. Ich meine, okay. das, die war schon, wie ich angefangen habe, gab es eben diese zwei Räume. Und da war, ihr war ja nicht größer von der Redaktion, warum Warum wir nicht alle hier? Ja, weil die PC-Extreme... Ah ne,
1: richtig, ich da gab ich. es ja noch... Und dann gab es ja noch die, die Players. Players zwischendurch,
0: ja. Ja, ja richtig. Ähm, das waren schöne Zeiten, wie ich mit Stefan drüben hocken konnte. Das war super. Da war dann das Spielezimmer noch bei uns, und die hinter dem Schrank, und wir zwei sind da gesessen. Aber ich kam hier hin.
1: Also ich yeah. kam nicht
0: in euer Zimmer, ich war hier vorne in der Ecke, wo ähm, dann erstmal Paletten bis unter die Decke gestapelt waren. Was hast, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Weil Filme hast du ja hier nicht schauen können, das war ja klar. Ja, naja, ich habe den am Anfang, musste ich ja nicht erstmal reinarbeiten, aber
1: da habe ich schon den, den, den ganzen Part gemacht. Also, und da hat der Part war damals auch noch größer. Also da hatten wir 50 Filme, hatten wir 50 Filme und die habe ich zumindest schon mal alle geschrieben. Und dann habe ich halt auch peu à peu angefangen, andere Rubriken zu machen. Ähm, aber genau, so bin ich hingekommen. Also es war ein, ein, ein Hobby äh, und aus dem Hobby wurde dann der Beruf. Heute ist natürlich das. das Anschauen. Nur noch ein, ein sehr, sehr geringer Teil ähm, Das müssen die in der halt. Chefredakteursfunktion. Aber ähm, genau, ich bin immer noch
0: gerne dabei und immer noch fasziniert von dem, was da kommt. Ja, ich bin fasziniert von dem Fernseher, fasziniert, oh Gott. Also, nee, mit, mit ja, du wirst immerhin auch noch von Spielen fasziniert, das finde ich ja, ja gut. Also das, das, ist, das ist ja etwas, was leider bei
1: mir... Und das finde ich so schade, völlig nachgelassen hat. Weil früher habe ich unheimlich gerne Videospiele gespielt. Und dann irgendwann ähm, ja, hat es sich einfach zerlaufen. Ähm, und jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, das nochmal zu, zu reaktivieren. Ja,
0: eigentlich wärst du natürlich der perfekte kai für den ganzen Mobilquatsch.
1: Also auch wenn ich zum Beispiel sehe, wie, wie gestern Herr Kuiawa da wieder so ein Fußballspiel spielt, was grafisch toll aussieht. Das würde ich, glaube ich, auch. Also da erinnere ich mich auch an meine meine
0: kickoff zeit Ja, aber es kommt ein neues Kickoff.
1: Ja. Da bin ich mal gespannt. Also wenn sich das gut spielt, hätte
0: ich auch Spaß. Danach, aber wie oder? gesagt, das
1: Hauptproblem bin ich das Hauptproblem, ich habe es ja versucht, ist, dass die Steuerung, ähm, wenn's, wenn die irgendwie besser wäre, dann... Ähm, da gewöhnt man sich aber dran.
0: Ja, wahrscheinlich die schon. Wir ja Millionen haben sie ja auch hingekriegt. Aber wie gesagt, ähm, ich komme ja auch aus dem, aus dem Heimkino, Heimkino Heimcomputer-Eck quasi, wo von 64 er und Amiga und dann kam die Konsole mit, da heißt es kein Knüppel mehr, da habe ich aber fünf Knöpfe. Es geht schon, man gewöhnt sich dann, wenn man möchte. Okay,
1: also das ja. war die Beantwortung der Frage, wie, wie kam ich dazu, aber die Initialzunge, das war wirklich damals eine, eine Dolby Surround-Vorführung mit einem Bose-System und
0: VHS-Videokassetten. Ja, ich hab echt, also ich kann mich noch mein erstes, das erste echte Surround-Erlebnis, an das ich mich jetzt wirklich erinnern kann, war im Kino, wie in Augsburg dann das erste Kino tatsächlich mal auf Surround aufgerüstet hat. Das war der Filmpalast, den es nicht mehr gibt. Da lief Outbreak. 95, Da. Ja. also das da, war dann,
1: also wenn du Surround sagst, meinst du Dolby Digital. Ja, yeah, schon mit,
0: also genau. der Hubschrauber kommt von hinten, ja, Er genau. ja, hört ja. sich von hinten an. Das war ein ganz neues Erlebnis quasi, aber Richtig. bis ich dann zu Hause endlich ja. Surround hatte, ich, das war noch wesentlich später erst. Das kam ja auch später im Heimbereich 5.1, also mein erstes, echtes,
1: ganz tolles war, das war 94, aber jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich das schon mal erzählt habe, das war True Lies, und Stargate. Und für Tula sind wir in Cinemax nach Hannover gefahren und für Stargate in Cinemax nach Essen. Von Paderborn aus, wohlgemerkt. Und das war
0: irre. Aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Story nicht schon mal erzähle. Ich weiß es gerade nicht, aber es hilft Leute, die nicht im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, ist ein Kilometer ungefähr. Das ist eine gute also eine Stunde bis anderthalb Stunden. Okay, ich bin nicht auch mal. Zwei, dreimal in meiner Studienzeit Kumpel besuchen und gleichzeitig Kino gehen nach Ulm. Und da war das halt neu, das 5.1,
1: da haben die noch Pegel gefahren, wo es sich also rausgeschossen hat, wo denen auch regelmäßig dann der Subwoofer kaputt gegangen ist. Und da haben sie <lacht> noch die, die THX-Trailer nach vorher gezeigt, den legendären, ähm, den legendären Simpsons-Trailer. Genau, also da sollte man, wer da mal nicht weiß, wovon wir reden oder Lust hat, einfach mal bei YouTube, TRX Trailer Collection, da gibt es diverse, wo alle Trailer hintereinander geschnitten sind.
0: Sind mich primär an den Simpsons und an den mit dem Mu. Ja, also es gibt, es gibt mittlerweile mindestens zehn verschiedene.
1: Aber das waren auch so meine Erlebnisse und dann noch mal ein Klanglicht, das Klanglicht mit am besten, also True Lies und geht war hervorragend, Klanglicht, das war in, ähm, in London, in dem Kino am Leicester Square. Und zwar nicht das große, nicht das bond premieren kino sondern das auf der anderen auf der anderen Seite. Das war Batman Forever. Das war auch eine, das war 95, eine irre 5.1-Abmischung, was es so, man einfach nicht kannte. Und deswegen war hm. der Effekt so toll. Heute gähnt man halt über das alles nur, weil es halt sich schon alles so abgenutzt hat. Aber 20 Jahre ist es ja. ja. Nein, ich weiß ja noch... 20 Jahre so
0: meine Rente. Ey. <lacht> Vielleicht. <lacht> Fast. Bei mir dauert es noch ein bisschen länger. Oh, okay, ein bisschen schon, äh, aber. Und bei, also ich kann noch ein anderes Kinoerlebnis so, ich meine, es gibt ja diese, diese 4D-Kino-Gimmicks, die ja, Universal Park und so. Ich wollte gerade sagen, aus den Vergnügungsparks. Yeah. aber ich habe einmal in München im Cinema, irgendwann früher bin ich auch ab und zu öfters nach München gefahren für Double Features oder um O-Ton zu hören, da bin ich jetzt auch o höre ich inzwischen zu Hause. Im Kino kann ich mit Deutscher Synchro leben, so ungefähr. Mhm. ist mir zu aufwendig, bin ich zu faul geworden. Da lief dann vor dem Film, welcher auch immer das war, ich habe es vergessen, ein Trailer zu einem der ersten drei Jurassic Park Filme, ich weiß auch nicht mehr welchen, wo es in der Nacht ist und gewittert. Mhm. Und da haben sie irgendwie einen Strobo aufgebaut. Ja, Im Trailer das hat es von hinten blitzt. Ja, ja. Blitz, äh, was? war komisch.
1: Richtig, Jurassic Park war... Das war Paderborn. Das, da haben sie auch viel experimentiert. Ähm, da hatten sie ja auch schon, das war ja der erste, erste, erste DTS-Film. Das war an sich auch nicht schlecht, aber das Kino hatte einfach die, die, die Soundanlage, die drin war, die war einfach scheiße. Ja, das kann passieren. Ähm, und das gibt es mittlerweile auch nicht mehr, das Residenztheater in Paderborn. Die,
0: also Kinos sind ja auch leider ein bisschen anfällig, wie ich mir wieder gerne mal feststelle. Ich, hab, ich ärgere mich immer noch, ich habe mich Mad Max im Kino gesehen habe. Mhm. Das, der Sound hat nicht passt. der war irgendwie, hinten die hinteren sind ausgefallen gewesen. Okay. Also ich habe den Film, so toll er ja auch ist, und hat ja einen tollen Sound, aber ich habe im Kino oder im ersten Anlauf, äh, wenn man halt mitten im Film sitzt, dann merkt man zwar, es stimmt was nicht, man will aber nicht unbedingt rausrennen, logisch, irgendwo. Und dann hinten nach ärgert mich immer noch, dass mein Ersteindruck von Mad Max leider unvollständig ist. Und äh. Mad Max wird auch einer, also das wird
1: ein Titel sein, das, der gehört auch zu den Starttiteln von Warner bei 4K Blu-ray. Und das dürfte auch ein Titel sein, der enorm äh, von High Dynamic Range profitiert, ja. weil der
0: hat ja diese ganzen Orangetöne mhm. und das ist halt dann schon sehr limitiert äh, nach normalem Standard. Ähm. Das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich sagen täte, den, den musste ich in 3D schauen, weil mhm. es halt keine 2D-Vorstellung gab. Ja, war. das ist
1: natürlich diese andere Geschichte. Ähm, 3D <lacht> ähm, unterstützt wird ja in dem Standard nicht unterstützt, oh, noch nicht. Oh, ähm, mein Pech. Ja, das ist sehr ärgerlich. Also, Wieso? Ja, da, das ist die nächste gute Frage. Ähm, es war ja bei der Blue Air auch noch nicht von Anfang an dabei, sondern es kam erst später. Äh, wahrscheinlich, wenn man es hätte integrieren wollen, aufgrund der Bandbreitenproblematik und auch anderen Sachen, hätte es die ganze Markteinführung noch einmal verschoben, weil man braucht ja schon mehr Rate und von allem mehr. Ähm, deswegen gibt es das nicht. Natürlich gibt es immer noch ganz normal, das 3D-Blue-Ray, so wie es auch jetzt ist. Und es ist natürlich auch so, dass es einfach im, Heim, im Heimbereich nicht angenommen wird. Also, ähm, wie gesagt, bei den Fernsehern ist es jetzt drin, äh, weil es nichts kostet, aber es, es hat nie funktioniert. Also der Hype, der damals durch Avatar ausgelöst wurde und wo man gesagt hat, hey, in drei Jahren ist alles 3D, dem ist ja nicht so. Also auch Sky hat ja seinen 3D-Content zurückgefahren und weil der die, ging ja ebenfalls über Schüssel. Das ist ja, das ja auch schon mal. Und, die, ja, und, die, und die, ähm, auch die Verkaufszahlen von den reinen 3D Blu-rays. Also ähm, das
0: liegt aber. Also da habe ich ja auch eine Meinung, wieso das auch nie richtig funktionieren konnte, weil man sich halt verarscht fühlt, wenn man 10 Euro mehr zahlen soll. Ja, aber das äh, Problem ist eher, und da bin ich mir sicher, dass einfach zu Hause die Leute
1: keine Brille aufziehen. Das ist, Im Kino ist es anders, da ist es ein Erlebnis, da ist es ein Event, Und da aber muss zu Hause. Man ja auch Und natürlich, es wirkt zu Hause auch einfach nicht, weil das, das Bild muss
0: schon dein ganzes Gesichtsfeld einnehmen, sonst hm. funktioniert es nicht wirklich. Also, also ich finde auch, mit dem Grund ist natürlich, wieso es im Kino überhaupt funktioniert, weil sie einem da ja die Wahl nicht lassen, ganz gerne. Dann, wenn der Film halt nur in 3D läuft, hast du die Wahl, warte sechs Monate oder schau ihn doch in 3D an. Wobei ich interessanterweise in meinem kleinen Stammkino, wo ich normalerweise hingehe, haben sie mir gesagt, bei Star Wars, da wollten kurioserweise mehr Leute 3D sehen wie 2D. Da haben sie nicht 2D angeboten. Und sonst, äh, und sonst wird eher nach 2D gefragt. Also ich gehe auch lieber in 2D. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Klar, also bei Mad Max, da war ich ja auch gerade, der hat in 3D auch funktioniert, ja. finde ich. Das ist einer der Filme, wo ich sage, okay, der war cool in 3D. Aber von mir aus Avengers, das wurde Avengers, den, den könnt ihr euer 3D euch sonst wo hinschieben, wobei der ganze Film ja leider nicht so gut war. Aber da kann
1: ich noch keine Aussage zu treffen,
0: zum ersten oder zum zweiten. Der zweite, der erste war schon ganz okay. Und in, in meinen Rückblicken wird er nicht besser leider, aber ähm, der zweite war Lull, also ant ist halt viel besser. Ich, ja, ich habe hab Sowohl Ant-Man als auch
1: Mad Max habe ich noch zu Hause, beides noch nicht geschafft. Achso,
0: die sind beide gut. also Ich lege jetzt auch große Hoffnungen auf Deadpool, den ich hoffentlich die Tage sehen werde. Wo okay. äh, der auch überall, wo die Kritiken einfährt. Und so, jetzt
1: müssen wir aber leider gucken, was ich noch. Ich habe hier noch eine, eine Frage. Noch. Okay,
0: also ich mache jetzt hier so eben die kurzfristige Entscheidung, den Urlaub verschieben auf den nächsten Genau, Podcast. weil ich dann muss nämlich um
1: spätestens 11 Uhr müssen nämlich zurückfahren, weil ich dann mit Madame noch zum Segmüller muss. Das oh, habe oh ich Gott ihr versprochen. Schön. Da gibt es okay. nämlich irgendwie valentinstag also Sonderaktion, Okay. Und ähm. sie als äh, Stammkunde wurde sogar persönlich angeschrieben <lacht> und äh, darf sich da ein Tee
0: windlich als Gratis-Geschenk abholen. Perfekt. Gut, also dann machen wir einen Urlaub das nächste Mal, dann nehme ich dich vielleicht mit dem Aufnahmedingsens gleich an Bord. Eine habe ich hier noch. Äh, jemand wünscht sich Montirano wünscht sich, dass die Audiovision noch vielleicht ein bisschen äh, auf den Spieleaspekt eingehen könnte bei den TV-Besprechungen oder halt auch mal ein Feature. Äh, oder im Podcast, im Speziellen, das scheitert an der Kompetenz meines Gesprächspartners. Was sind die besten Gamer-Bildschirme, was müssen Gamer beim Kauf beachten? Dass sowas doch in der Audiovision auch mal ganz gut werden.
1: Ja, da hatten wir auch mal einen Leserbrief. Äh, sowohl einen, einen, der direkt an uns gemünzt war, aber auch einen, den ihr uns mal weitergeleitet habt, wo der Mensch, jetzt muss ich gucken, wie der Fachbegriff heißt, lag? Ja. Genau, wo er den, die Lag-Zahl also, ähm, irgendwie haben wollte. Ähm, ja, also Fakt ist, für unsere Leserschaft ähm, ist es nur ein Randthema. Nichtsdestotrotz gebe ich zu, es wäre interessant. Problem ist, und das ist auch ein Grund, warum die, die Hersteller von sich aus mit den technischen Daten bezüglich diesen Lackwerten äh, hinter dem Berg halten, ähm, ist das Testen und das Messen. Von, von diesen Leckwerten sehr problematisch, weil sie quasi mit jedem Bildsetting sich verändern. Ähm, insofern, ähm, ja, muss ich da ehrlich sein, da werden wir ähm, leider nicht wirklich etwas ähm, leisten können. Ähm, aber ich hätte jetzt mal gesagt, also normalerweise gibt es eigentlich bei jedem schon, also es gibt ja auch bei vielen äh, neuen äh, äh, Schirmen einen speziellen Game-Modus, der dann nicht nur in Bezug auf Farbe und Kontrast sich spielt anpasst, sondern auch gerade diese Reaktionszeit dann bestmöglich runterfährt, was für Filme nicht immer optimal sein muss, weil es auch andere Negativaspekte manchmal haben kann, aber für Spiele schon. Aber jenseits davon ja, kann, kann ich leider wenig, wenig Hoffnung machen. Ja. Ich, ich Ab und zu macht ja, geht ja der Herr Schultes zu unser, in unser Testlabor und spielt dann auch mal was äh, auf so einem großen Schirm und gibt dann seine Kommentare dazu. Ich kann höchstens irgendwie anregen, dass das irgendwie regelmäßiger gemacht wird, weil besser als irgendwelche Tests mit irgendwelchen Werten ist natürlich, wir machen einfach mal das Erlebnis und sagen, so ist das hier mit dem Fernseher. Ähm, also gerade mit, mit einem OLED-Fernseher, ähm, wäre es mal ganz interessant, wobei bei Spielen ja eigentlich eher so die, die Leuchtkraft entscheidend ist und vor allem auch in heller Umgebung und die OLED-Fernseher sind ja eigentlich prädestiniert, dass sie in einer komplett dunklen Umgebung äh, vor allem da ihr ganzes Potenzial ausspielen können, während sie mit der Gesamthelligkeit äh, noch so ihre Probleme haben. Das heißt, wenn ich sie in einem komplett superhellen Raum betreibe, ähm, ja, leuchten sie noch nicht ganz so stark aber trotzdem wäre es mal interessant, einfach ja. zu sehen ähm, genau, weil halt auch da die Art der Bilderzeugung halt ganz anders ist und da wäre es natürlich interessant zu sehen, wie sich das dann auf, auf
0: Spiele auswirkt wohl wahr haben wir ein schönes quasi Schlusswort gefunden, genau, dann mache ich jetzt schnell die Verabschiedung noch,
1: ja machen sie das Gut. können also, sie mich
0: dann gleich mit nach Hause nehmen und das kann ich auch das ey, ist Sehr gut. wenn, nur noch, wenn ich 10 Minuten Verzögerung einbauen darf ja, was, was muss er noch machen? Man muss das Pfeil hier rausschreiben. Ja, okay, das geht schon. Ah, gut, gut, also mache ich hier ganz schnell, damit der Herr Steinige dann seine Liebste ausführen kann zum Einkaufen. Genau. Ähm, Dafür geht sie dann hinterher auch mit mir trainieren. Echt? Genau. Oh ja, das ist
1: ja das, das Quick-Pro-Quo. Okay. Ich gehe mit ihr in den Siegmüller <lacht> und dann geht sie mit mir ins Dings und danach kocht sie mir dann lecker
0: Essen. Okay, Na, so muss das sein, quasi. Genau. Gut, also äh, ich glaube schon, dass wir heute sehr viel Info hier untergebracht haben. Das ist doch schön. Also. Deswegen, für unsere was,
1: Verhältnisse war
0: das viel. Ja. <lacht> Wohl. Äh, Kommentare gerne. Fragen an Herrn Steinige zum Beispiel und Sonstiges. Der möchte gerne, dass viele Leute kommentieren. Das finde ich auch immer gut. Also macht das. Ich lese das auch alles. Ja. Und Dann so, ist so immer ganz, ganz fasziniert, fasziniert <lacht> dass sich so viele Leute für ihn interessieren. Ähm, also ruhig fleißig kommentieren. Wieder auf der Webseite maniac.de unter dem Podcast-Artikel. Wer angemeldet ist, tut das. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail an podcast.maniac.de. Ich werde auch wichtige Sachen an Herrn Steinige natürlich weitergeben. Dann könnt ihr weiters bei iTunes abonnieren und bewerten, freue ich mich auch immer drüber und äh, natürlich auf YouTube gibt es den ganzen Spaß hier als fantastisches Standbildvideo zu betrachten und den Kanal abonnieren, freue ich mich auch drüber und deswegen, weil wir jetzt hier jetzt ein bisschen unter Zeitdruck geraten sind, sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.